0: Los sultanes del swing. Hoy presentamos el agente pulpo.
1: Estamos. Vamos.
0: Esperando. Ahí está. Restricto.
1: Soy un pulpo. <risa> y, no, y mira, voy a partir de, de la siguiente manera. Cásate conmigo, le decía Rosa a Sergio Chami cuando estaba en la casa de retiro ubicada en San Francisco, en el monte. No sé si se llamaba la señora Rosa o la señora Nancy. Tengo discrepancia de nombre, flaco, pero así quería dar inicio al capítulo de hoy en donde vamos a narrar distintos temas ligados a los Oscars, nene. ¿Cómo te, cómo te encuentras?
0: ¿Qué tal, Gabriel? Aquí estamos un día más grabando podcast. Viernes por la noche y tal como tú comentabas, eh, el día de hoy vamos a hablar de la premiación que valga la redundancia premia eh, los largometrajes más connotados a nivel mundial Y que en esta ocasión Estuvo entre sus nominados Un documental chileno Como lo es El Agente Topo También conocido como
1: El viejito Topo Que tuvo una un versus Un 1v1 podríamos decirlo así Contra el Pulpo Paul ¿O me equivoco?
0: Claro, este documental... ...mi amigo el Pulpo... ...o más conocido en realidad como el Maestro Pulpo... ...que fue al final el que se llevó el galardón de... de mejor documental. Para comenzar este episodio, Gabriel, ...yo quiero que, que... empecemos a desglosar un poco ambos, ambos documentales... ...para ver... ...si... si la opinión de la academia realmente está en lo correcto
1: Mira Flaco Estos son los eh, La edición número 93 Si no me equivoco Esta ceremonia que se lleva a cabo Entonces Quiero partir con el agente Topo En donde vamos a dar algunos aspectos Que son siempre relevantes Como el, el año se eh, filmó el El 2020 año de COVID Año difícil de pandemia Parecido al de ahora Duración de 84 minutos Una hora y media por ahí, aprox País de Chile, dirección Maite Alberdi, Guión, Maite Alberdi, Música, Bison van Wandergan Fotografía, Pablo Valdés Y nuestro querido viejito, Sergio Chami
0: El viejito
1: topo ¿Qué tienes que decir al respecto de esta De este filme? Que cautivó a muchos y que también hizo a muchos reflexionar sobre, sobre la tercera edad, una etapa difícil, una etapa que hizo muchos temen, a la que no todos quieren llegar.
0: Exactamente, pues este, este documental narra básicamente eh, cómo el protagonista, el hombre topo, eh, ingresa a una a una casa de, de ancianos por decirlo un, un asilo como quieran llamarle debido a que había una señora que tenía tenía un poco de dudas al respecto de, de cómo trataban a los ancianos ahí y y mandan de encubierto a este caballero de 84 años creo donde tiene que ir eh, notificando a, al detective que lo que lo recluta, notificándole diariamente las cosas que pasan dentro de hogar de ancianos. Y bueno, ahí tampoco quiero contarle mucho a los que no la han visto, aunque creo que son muy pocos, pero... Saca algunas conclusiones que son bastante fuertes y que, y que demuestren la realidad que vive mucho, mucho abuelito en, en nuestro país.
1: Oye, Flaco mire, yo ante, ante esta síntesis que hiciste del, del documental quería hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto de esto puede ser real? ¿Hay ficción? Eh, ¿El guión es improvisado? ¿Cómo crees tú que, que se habrá llevado a cabo... Esta, esta grabación porque igual se dice o sea, yo estuve investigando durante el día y se decía que, que todo era real, que todo era fidedigno. Claro, pero también... sí, sí.
0: No, yo también tenía entendido que, que todo lo que se había grabado ahí en, en los gatos anciano era, era completamente real. Y así lo parece, porque todas las personas actúan muy naturalmente, incluso a sabiendas que hay. Cámaras grabándolo eh, Hay momentos que Que los mismos lo mismo abuelitos Empiezan a decir Empiezan a, a Hablar sobre las cámaras que los grababan y, y todas esas cosas Así que yo la verdad es que creo que Que tiene Que en realidad es, Que es real
1: No, no digas las cosas como no Es real
0: <risa> Oye, Nada de yo... ficción aquí
1: al final del, de la película, en los créditos, uno se puede percatar de que los nombres eh, reales son los que salen ahí. Entonces eso también le, le añade una cuota de, de verdad a esta a esta historia que narra nuestro amigo Sergito Chami. Sí, ¿Tiene, alguna verte... escena, ¿Tiene alguna ah. escena tú al, al respecto que, que quieras dilucidar el día de hoy? ¿Alguna escena que te haya marcado, que te haya hecho abrir los ojos y mirar, mirar hacia tu entorno quizás?
0: La verdad es que yo... Bueno, no recuerdo muy bien la escena, la vi hace tiempo, pero pero recuerdo una que, que me, me tocó el alma, me tocó el corazón, esa fibra hoy que uno tiene sensible, que es cuando el, el viejito Topo está conversando con una de sus amigas que creo que tenía Alzheimer, donde se pone a llorar. No recuerdo cómo era muy, muy bien la situación, pero pero fue una escena bastante triste. Eh, de todos modos, encuentro que este documental refleja muy bien todo lo que, lo que viven, El, eh, la gente que, que se encuentra dentro de, esto, de estos centros para adultos mayores, eh, mi madre junto a mi abuela, hubo un tiempo antes de la pandemia en que que por medio de la iglesia iban a visitar esto, a estos abuelitos en una casa de reposo que hay acá, acá cerca de la mía y, y claro, lo que ellos lo que ellas se encontraban ahí tampoco era muy distinto a lo que se ve en el documental de hecho yo diría que en, en, en esta casa de reposo que se ve en el documental que no recuerdo muy bien dónde está ubicada creo que era la afuera de Santiago
1: en San Francisco, en el monte.
0: Ahí eh, se ve una... Un, <risa> Ahí. <risa> se ve una... Un lugar bastante bonito para los ancianos, con un, un buen un buen patio, un lugar donde pueden ir a tomar airecito fresco. Pero como, como la conclusión que se saca al final del, del documental es que el, el mayor... Quizás la mayor, ¿cómo decirlo? El mayor problema que sufren esos, esos abuelitos es la, el olvido que tienen, la ausencia de, de visita. Ya, pero no eh, llores. Al final, la gente los va a votar ahí nomás y ahí se hace cargo.
1: Güey. Mira, ahí, <risa> me llamó, ahí me llamó la atención una escena en donde eh, a, le hacían creer a una señora, no recuerdo bien el nombre que la venía a visitar su madre que ya venía, que ya iba a llegar que tenía problemas mentales se lo olvidaba entonces era muy fácil engañarla a mí me pareció fuerte, me pareció esa imagen, porque es difícil de creer que uno puede llegar a estar así imagínate, nosotros somos jóvenes estamos en la en, el, en nuestro apogeo y, y esos caballos, esa, esa gente de la tercera edad no está en su apogeo <risa> no está en su apogeo, <risa> es complicado wey. es complicado la necesidad de, de los ancianos de, de por favor que los dejen hacer algo como se como se, se muestra al principio de la película que los que los ancianos están desesperados por esa por esa esa oportunidad esa que, que viene en el diario no esa oportunidad que viene en el diario de, de trabajo porque no lo no lo aceptan en ningún lado y necesitan el dinero y no son como desechables Así lo ve la gente.
0: Claro, exactamente. Eso se retrata en, en la primera parte de, de la película, donde se ve harto anciano postulando para este cargo de, de investigador privado, por así decirlo, lo que refleja también que, que la gente ya mayor busca. Bueno, hay dos eh, principales motivos por lo que esto están en, bu en busca de trabajo. Uno puede ser ...para mantenerse activo... ...haciendo cosas en el día... ...y lo otro puede ser la... ...para el dinero... ...sabemos que las pensiones en, en nuestro país son... ...paupérrimas para algunos... ...entonces... ...es muy lógico... ...lo que se ve ahí... ...pero claro, como bien decías tú... ...esa escena de la, de la señora que... ...hacía que hablaba con su madre... ...que le, iba, que le prometía que le iba a ir a ver... ...es eh, bastante fuerte... Creo que esa misma señora era, era muy amiga del, del agente Topo junto a otra.
1: El agente Topo yunta. se las traía, todos todo se le pelaban al agente Topo, ¿sí o no?
0: Sí, él entró y causó al tiro un revuelo en toda la abuelita.
1: Mira la abuelita que a mí no me engañaba muy bien, la que seguiría a casar con él. Quiero una abuelita muy insistente. Uy, yo me, decía, yo me, decía, yo me Pero no, uno tiene que entender que también son abuelitos que tienen sus fantasías, y que estaba fantaseando con Don, se con don Checho, que era un gua que es un guapetón, y se mantiene vivito y coleando.
0: Y, y pues además tenés que pensar que estar en un lugar donde vi siempre las mismas personas, obviamente que es interesante cuando llega una persona nueva, y además te llama la atención, sobre todo cuando son abuelitos que ya han vivido tanto. Eh, esa señora creo que, que murió tiempo después de grabar esta este documental eh, creo que había salido en harto, hartos lugares más por lo que tengo entendido eh, creo que en una una serie que hizo Sergio Freire aparece pero lamentablemente falleció después de haber eh, grabado este este gran documental
1: pensé que iba a decir gracias a Dios murió como el Guaso Isla ¿Te acuerdas de esa que, que se pone a hablar de una profesora... ...y que le dice que gracias a Dios murió? <risa> Equivocó. Son cosas que pasan. A veces la lengua eh, habla por sí sola. Oye, ah. el, concepto, el concepto que prima en este documental... ...podríamos decir que, que es el de la soledad, ¿o no?
0: Sí, yo creo que completamente. Eh, se refleja muy bien cuando los abuelitos ya... ...pierden un poco la esperanza de que los vayan a ver su familia, prácticamente sienten que lo han, los han abandonado en, en esa, en esa casa de retiro. Y en cierta parte es verdad, la gente contrata estos servicios para un poco eh, desligarse de, de sus parientes, que, que sin duda necesitan más atención al verse ya en una edad más longeva, por así decirlo.
1: Sí, definitivamente los abuelitos merecen más de lo que les damos porque no, no los tomamos mucho en cuenta yo digo a nivel de sociedad están como excluidos de la sociedad
0: claro Así y aparte una vez que ya se jubilan, después empiezan a caer en una monotonía que, que termina siendo perjudicial para ellos pues no tienen muchas cosas que hacer se mantienen ahí en sus casas viendo tele quizá cosas muy rutinarias entonces al final eh, como hablaba anteriormente buscan actividades que hacer ya sea buscando trabajo o en clubes sociales como por ejemplo se encontraba mi abuelita antes de, de la pandemia donde iba cada semana a reunirse con, con un grupo de, de abuelitos donde ahí se juntaban a tomar once, comían cosas ricas compartían Jugaban sus binguitos Entonces estaban bien acompañados ahí.
1: Mira para la mala fortuna En realidad no tanta mala fortuna Pero eh, para el lamento de los chilenos La historia de nuestro amigo Chechín y de, Que la dirige Maite Alberdi No logró obtener la tan ansiada estatuilla de la academia que, que es con la que todos sueñan Que es con la que todos anhelan O sea que todos anhelan, perdón Claro. Aún así obtuvo todo el cariño de los chilenos, porque es una, es, una gran, es una gran película documental. De primera instancia todos pensan que era una película y con el tiempo eh, se fueron dando cuenta de que en realidad era un documental basado en, en la vida real, en la vida, en la realidad misma.
0: Ah, yo creo que a todos nos tocó la fibra, por así decirlo, este documental. Sin embargo, quería preguntarte si. Este documental era el, me el merecedor del Oscar a Mejor Documental.
1: Bueno, ¿tú quieres que que la que entre en contradicciones con nuestro público? Haciendo saber mi opinión.
0: No, o sea, si tu opinión está en contradicción a, al público, no, yo no tengo cómo saberlo, pero quiero saber qué opinas, si tú que haber sido ganador o no.
1: Lo que pasa es que este es una opinión que yo siempre suelo guardarme, siempre que me preguntan. Bueno, ahora último me han preguntado porque es, es, es reciente todo este tema pero y todos es que todos dicen que el gran merecedor era el agente topo pero a mi parecer me, me llamó más la atención el maestro pulpo pero por una por una serie de motivos que vamos a tratar más, más adelante cuando nos adentremos en el en el mundo de nuestro nuestro amigo el pulpito ¿Y a ti cuál, cuál fue la que más te cautivó, la que más te, te atrapó, la que más te gustó?
0: Bueno, mira, la verdad es que de las que estaban ahí en... compitiendo solamente vi estas dos, eh, mi maestro Pulpo y, y el viejito Topo, pero...
1: Viejito topo? <risa> pero, bro, te escuchar a Don Chechu?
0: Pero, no, yo lo digo de cariño, él sabe. No, pero... Eh, claro, es complicado porque si bien eh, la gente todo refleja una realidad muy latente en nuestro país, eh, mi maestro Pulpo, un documental que se podría decir es mucho más llamativo en términos visuales y en la historia que cuenta, porque... Es una, una relación entre un pulpo y un, y un humano que, que se va de, desarrollando en todo el documental, ¿no?
1: Efectivamente. Lo mismo que hicimos en la vez anterior, lo vamos a, hacer a replicar en esta para contextualizar a la gente. Una, la misma duración de la gente todo, 85 minutos, una hora y media pro, país de Sudáfrica. Dirección Pipa Enrich y James Reed. Guión, los mismos que mencioné anteriormente. Fotografía de Roger Hurrocks y Craig Foster. Y aquí el reparto documental intervenciones de Craig Foster, que es el que, el que vive aquí las la vivencias, las experiencias sobre, sobre su trato o cómo se fueron dando las cosas con su buen amigo El Pulpo.
0: Hoy sale en algún lugar el, algún crédito para, para este pulpo que es el principal actor de la, del documental. ¿Qué cosa? Si hay algún crédito para este pulpo que, que fue el que motivó este documental.
1: Mira, si tú, te si tú buscas en internet va a salir como el reparto, el pulpo, sin fotos, sin nada. Tenía un nombre, no recuerdo en estos momentos, pero lamentablemente eh, no pudo ir a, a recibir la estatuilla. Sin duda que su amigo Craig se la, se la hará llegar, o a sus hijos, porque lamentablemente el pulpito está en otro mundo, viven un año viven poco pero son muy inteligentes, tienen que aprender a, a sobrevivir porque su vida no es fácil
0: claro, este documental es bastante interesante bueno, igual depende para la persona porque para algunos puede ser quizás a rato un poco aburrido que es por, por la estética porque como siempre un ambiente muy tranquilo pero que sin duda me enseña mucho acerca del, del mundo acuático, de las profundidades del mar, eh, cómo son las cosas, cómo viven los distintos, los distintos pesos, los distintos mariscos, cómo interactúan entre ellos. Y, y claro, aquí el protagonista se encuentra... ¿Qué te ríes? ¿Pero qué te ríes, carajo? Yo estoy dando un análisis hombre, estaba estamos viendo algo serio.
1: De los distintos mariscos, eso es lo que me dio risa.
0: ¿Y cómo quiere que le diga?
1: No, de los distintos crustáceos, no sé. Bueno,
0: es, es la misma weá, pues hombre, ¿cómo desconcentra de esta manera? ¿Sabes qué? Vamos a cortar esto acá, Se acabó, se, se acabó.
1: acabó, pero sí, retoma la idea ¿o no te acuerdas. Puedo retomar la no, 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 no,
0: y, y nada, pues aquí el, al caballero este es el, eh, le llama mucho la atención un pulpo que. Y finalmente se pone a estudiar día tras día su comportamiento hasta, hasta, hasta su muerte.
1: <ríe> hasta su muerte. Así, tajante nomás. Esta es una historia individual eh, que afecta de manera positiva al, al individuo y eso a mí me, me, causa, <ríe> me causa varias sensaciones. Me
0: causa risa.
1: Ay, brother, es que me, me llega un ataque de risa y eso es que es muy difícil de esquivar. Esos es que siempre llegan. bueno pero la En interacción, los peores momentos. En los peores momentos. La interacción de este pulpo y el humano a mí me, me deja una sensación de que, de que cada criatura tiene algo que decir, de que cada criatura tiene algo que aportar a la naturaleza. El ciclo de la naturaleza siempre es cruel, porque no discrimina a nadie. El pulpito podría haber sido nuestro amigo y todo lo que quieran, pero en un en un momento en un momento podría haberlo atacado a un tiburón... Eh, de rayas que era el tiburón pijama creo que se le llamaba no sé cómo era el sí, ¿Cómo creo que que era, no? era. y te puede joder el documental imagínate el, el ya dos visitas del pulpo, dos visitas al pulpo se lo come el tiburón y hasta ahí quedaba porque hubiera durado 10 minutos el documental entonces todo esto fue una cosa de, de naturaleza cómo se fueron dando las cosas
0: bueno en todo caso igual hay que ...ponerle dedicación al tema... ...para ir día tras día... ...en busca del pulpo... ...ver lo que hace... ...cómo se comporta... Eh, ...de hecho el, el tipo... ...explica al final un poco del, del... documental... ...que se había vuelto un poco loco... llega hasta a soñar con el pulpo... ...pero sin duda que... ...a medida que avanzando... Este, ...esta película... Eh, eh, ...uno se va... ...encariñando cada vez más con el pulpo... ...va sintiendo empatía... Y como tú decías, siempre estaba muy propenso a los distintos ataques de, de su depredador, que principalmente era este tiburón. Y hubo un momento que, que tuvo un enfrentamiento ahí donde le sacó un, una pata y donde queda muy, muy herido. Un
1: tentáculo, ¿no será?
0: Un tentáculo, una pata. La, la <ríe> gente me entiende.
1: Pues, ¿no? <ríe> Por eso, con esta cosas cosas como esta se desata la risa en mi caja de risa que está acá en el diafragma. Oye, mira, el documental este tiene, tiene mucho poder. Es ¿eh? un documental que, que te entrega valores. A mí me, me impacta cuando cuando este el, el protagonista también, aparte del pulpo, que es el que lo va a visitar frecuentemente, Craig, como tú mencionabas, plasma en el documental de que soñaba con el, con el pulpo y que la misma interacción con este el día a día, viendo que aprendía cosas nuevas con el, con el pulpo lo iba motivando a estudiar a estudiar y se quedaba estudiando se oraba los libros, se veía documentales veía historia de pulpo entonces el, el tipo se instruyó a, a tal manera de, de convertirse en un, en un capo del, de la especie del pulpo yo me pregunto, también de la constancia.
0: Yo me pregunto qué, qué habrá pensado la familia sobre este tipo, porque también muestran a su hijo que, que, se ve que se interesa también por el mundo marino. Pero yo me pregunto a la señora qué, qué habrá pensado que, que su, su marido se volvió loco con el pulpo. Pero claro, al final yo hacía una analogía que que básicamente este tipo al ver al pulpo todos los días era como básicamente su mascota po. es como cuando es como yo ver a mi perrita Luna tú ver a la jesse Pigman a la Pelu entonces uno innegablemente toma un cierto cariño por, por los animales que que se ve muy bien reflejado en, en el documental hay una escena que a mí me me impactó mucho que es eh, cuando el pulpo se le se posa sobre el pecho de este hombre, y el tipo comienza a hacerle cariño, y ahí él relataba, porque era la última vez que, que pudo tener contacto físico con, con este animal.
1: Qué terrible, ¿eh? Imagina, imagínate lo que debe haber sentido él, ¿eh? la tristeza que le debe haber acompañado por días. Al final era era Su mascota estuvo más de 284 días con él. Imagínate.
0: Terrible. Estuvo a punto
1: de, estuvo a punto de completar el año y era una cuestión diaria. Él lo comenta. Yo, yo me pregunto cómo lo, lo hacía con temas de frío, 284 días seguidos. Con frío en, en ocasiones, estaciones del año y meti metiéndose al, al agua. Entonces, complicado, ¿no?
0: Sí, bueno, de todos modos, él explica que de alguna manera ese frío se hacía parte de él, que uno, él se como que se terminó acostumbrando a eso y, y de repente como que su cuerpo pedía ese frío, pero lo que yo me pregunto es él, <ríe> a mí me causa mucha impresión la capacidad pulmonar que tenía este tipo para aguantar tanto tiempo bajo el agua grabando el, al cuerpo no, no, porque yo... no tenía ningún tanque de oxígeno, solamente pues, puro aguante, ¿no?
1: no pero yo creo, que tenía, yo creo que tenía algún mecanismo, ¿no? Que le permitiera eh, durar un poquito más bajo el agua Porque duraba como... A... Había en sesiones de 15 minutos de bajo el agua Entonces, ¿cómo? ¿Cómo explica? Y eso a no ser de que él la haya juntado Pero él igual decía Tuve que salir a respirar Así que no pude No pude seguir filmando
0: Quizás de algún modo Tanto entrar al, al mar Se le empezaron a salir algunas agallas En el cuerpo que le permitieron
1: Respirar ¿Pero bajo el
0: agua Pero no. yo creo
1: que tenía algún mecanismo, ¿no? ¿No crees tú?
0: No sé, la verdad, yo creo que no, yo creo que quizás desarrolló una habilidad para aguantar la respiración, quizás grababa un poco, cortaba, día, volvía a donde mismo, seguía grabando, o como, Imagínate. O, o como se mostraba también que, que en un momento dejaba la cámara ahí enfocando el pulpo, y él quizás después iba a, a respirar un poco y volvía.
1: Y el pulpo de repente empezaba a tocar con sus tentáculos, la, la cámara, la botaba cuando no le parecía, que está, cuando le parecía que estaban invadiendo su, su privacidad. Era bien, era bien loco el pulpo, sabía, tenía las cosas bien claras, establecía su, su perímetro y todo como correspondía.
0: Sí, pues ahí uno se da cuenta la inteligencia de este animal, cómo reconocía a este humano cada vez que lo iba a ver. Claro, ¿no? en un principio ¿no? se atemorizaba un poco, te digo que era algo extraño para él, pero a medida que fue pasando el tiempo, cada día lo fue reconociendo más y, y después podría decirse que se hizo amigo de este humano, como yo le digo al documental, mi amigo el pulpo.
1: El pulpo Paul. El pulpo especial.
0: Paul. De hecho, eh, el el otro día estaba escuchando un podcast donde hablan eh, justamente de esta película y dan un dato medio freak que yo no lo corroboré así que así que no sé si es cierto pero dicen que los pulpos eh, tienen la inteligencia de un niño de 7 años así que imagínate ¿Ah, sí? tú eh, el, el animal que es el pulpo
1: es un animal que desarrolla grandes habilidades más que Nuestras mascotas,
0: pues. Sí, pues, y es eh, 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 bacán también ver cómo, cómo se desenvuelve en el mundo marino, en una escena muestra como cuando estaba jugando con unos peces, que el, el este caballero se, se demoró en percatarse de eso, en un momento pensaba que quería cazarlo.
1: Este caballero se avispaba de nada, siempre tenía sus... Sus, sus cuestionamientos que le impedían seguir avanzando en esta travesía
0: Sí, pero es eh, realmente un, un mérito lo que logró hacer él, yo me hubiera vuelto loco ya quizás a la semana de, de ir a visitar al pulpo
1: ¿Pero te acuerdas que este 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 muchacho al principio del documental se le cae el lente de la cámara y se va corriendo el, el pulpo justo cuando estaban alguna alguna conexión quizás y él tuvo la capacidad de buscarlo estuvo por como por 30 minutos buscándolo en las profundidades entonces también es un gran mérito lo que él, lo que él llevó a cabo
0: una semana por lo que una lo semana
1: una semana
0: una semana que empezó a buscar su, su rastro eh,
1: huellas 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 empezó algo a huellas.
0: un trabajo bastante exhaustivo pero se veía que al tipo le apasionaba y que finalmente logró su fruto consiguiendo el Oscar que, que yo creo que está bien merecido bueno en, en, este, en este en esta opinión que solamente puede analizar estos dos documentales de lo que hemos hablado porque los otros realmente ni siquiera sé de qué tratan
1: efectivamente oye
0: de todos ya... modos Quería oh. hacer una pequeña acotación No más que el, el agente todo pudo, pudo haberse convertido en el En el tercer chileno eh, El tercer trabajo chileno En ganar un Oscar Debido a que ya anteriormente Habían habido unos Unos filmes Premiados como fue en 2016 El cortometraje animado Historia un oso que, que yo creo que todos recordarán
1: Que Era fue el primer cringe. Era muy triste ¿Te acuerdas que lo vimos en el colegio?
0: Sí, es una historia bastante conmovedora también que, que fue realizada por los chilenos Gabriel Osorio y Patricio Scala Que eso convirtió en el primer, la primera producción nacional en, en ser galar, galardona con el Oscar Y luego en 2018 la cinta nacional Una mujer fantástica dirigida por Sebastián Lelio protagonizada por Daniela Vega, también fue fue premiada como Mejor Película Extranjera, creo.
1: Chile tiene material para hacer grandes obras, solo hay que potenciarlas y, y saber dónde invertir el dinero.
0: Exactamente, hay muchas cosas que no, que no se les da la atención, que merecen, y tienen mucho potencial por explotarse aún.
1: Efectivamente. Oye, una vez ya analizados estos dos documentales... Eh, también he explicado quién se llevó la estatuilla aunque ya todos sabían y con estos datos que te tiras ahora último quiero saber si, si tienes algún, algo más que agregar algún temita con el que te quieras ir algo para despedir a la, a la fanaticada a los sultanianos
0: ah bueno la verdad es que para ir cerrando quería decir que que bueno yo igual, a, igual que todos los las demás personas, creo, eh, estaba muy ilusionado que la gente todo pudiera conseguir eh, este galardón, pero sabíamos que está compitiendo con los mejores documentales a nivel mundial. Entonces era una hazaña bastante compleja. Sin embargo, el de estar ahí entre los mejores, sin duda que es un gran mérito. Eh, no tengo. No tengo tema para proponer esta semana, Gabriel. Si ¿se te ocurre alguna a ti.
1: A mí se me ocurre el tema Para terminar esta semana Este día viernes Que siempre es agradable Me gustaría finalizarlo Con una canción de Calvin Harris Sweet Nothing Es la que yo quiero proponer
0: Perfecto Entonces cerramos esta edición Número 14 De la segunda temporada De Los Sultanes del Swing Con Sweet Nothing De Calvin Harris Una canción muy atingente Para el tema de los pulpos El tema de los viejitos y nos vamos, Garil.
1: Nos vamos. Hasta luego, sultanianos.
0: Hasta la próxima. Chau, chau.